0: Le 12 octobre 1972, un avion décolle de l'aéroport de Montevideo, en Uruguay. Il doit atterrir à Santiago, au Chili. À bord de ce vol 571, surtout des joueurs de rugby, qui doivent disputer un match dans la capitale chilienne et leurs famille. En tout, 45 personnes, en comptant les membres de l'équipage. L'ambiance est joyeuse et le vol se déroule sans problème. L'avion fait d'abord une escale à Mendoza, en Argentine puis repart le 13 octobre. Durant ce vol, le pilote décide de passer au-dessus de la Cordillère des Andes. Le temps est nuageux et le vent, de face, assez fort. Croyant avoir survolé une haute montagne, le pilote amorce la descente. Mais problème, le copilote s'est trompé dans ses calculs. Et quand son collègue s'en aperçoit, il est trop tard. L'avion heurte un rocher. Le choc, brutal, emporte les deux ailes et l'arrière de l'appareil. Le reste du fuselage termine sa course dans la neige. Le bilan est tragique, 17 passagers meurent dans le crash. Quant aux autres, hébétés par la violence de l'impact, ils mesurent l'étendue de la catastrophe. Les voilà coincés sur une montagne de près de 4000 mètres d'altitude, dans une région qui semble coupée du monde. Et contre le froid glacial, la carcasse trouée de l'avion ne leur procure qu'un abri des plus précaires. Malheureusement pour eux, la neige et le blizzard ne sont pas les seuls ennemis des survivants. Car dès le début de cette incroyable histoire, va se poser un problème lancinant, celui du ravitaillement. En effet, les réserves de nourriture sont maigres. Les vivres, prévus pour quelques repas, auxquels s'ajoutent les biscuits ou les fruits emportés par les passagers. Pas de quoi tenir très longtemps. Alors les rescapés se rationnent. Il leur faut survivre quelques jours, le temps que les secours arrivent. Mais huit jours après le crash, une terrible nouvelle anéantit leurs espoirs. Le petit poste de radio d'un des passagers leur apprend ainsi que les recherches ont été abandonnées. L'avion est trop difficile à distinguer sur la neige. Et puis, qui peut croire que des passagers ont pu survivre à un pareil accident Les réserves de vivres sont vite épuisées. Tenaillés par la faim, les survivants mâchonnent le cuir des bagages et éventrent même les coussins à la recherche de paille. Mais rien de ce qu'ils trouvent n'est vraiment comestible. Alors vont-ils vraiment mourir là, dans cette carcasse métallique, ouverte à tous les vents, de la mort la plus lente et la plus horrible qui soit Eh bien, peu à peu, une terrible idée germe dans leur esprit égaré par la faim. Les yeux de beaucoup se tournent vers le corps du pilote, congelé par le froid. Ils s'en détournent d'abord, certes, mais ils y reviennent, avec de plus en plus d'insistance. Finalement, un jour, l'instinct de conservation fait voler en éclats tous les tabous. L'un des passagers annonce son intention de manger le cadavre. Toutes les digues morales sautent aussitôt. Chacun se précipite vers cette réserve de nourriture inespérée. Un étudiant en médecine montre même à ses compagnons d'infortune comment découper la chair du cadavre avec des lames de rasoir et même des débris de verre ramassés dans l'avion. On comprend, les rescapés du vol 571 survivent en devenant des cannibales. Mais ils ont fini de manger le corps du pilote. Alors ils regardent autour d'eux. D'autres cadavres sont là, dans la neige. Ce sont ceux de leurs amis, de leurs parents parfois. Vont-ils les dévorer aussi Eh bien oui, la faim sera la plus forte. Rien, sinon les os ne subsistera des passagers tués dans le crash ou morts de froid. Conservée par les températures très basses, la chair humaine, découpée en morceaux, sera désormais leur seule nourriture. Le temps passe. À la fin du mois d'octobre, certains des rescapés périssent dans une avalanche qui engloutit l'épave sous une épaisse couche de neige. Voilà donc les survivants privés de tout abri contre le froid et le vent. La situation devient de plus en plus critique. S'ils restent sur place, dans ce froid polaire, c'est la mort à brève échéance. Alors, ils décident d'aller chercher du secours. À vrai dire, ils y avaient pensé dès le début. Mais, affaiblis par le froid et la faim, ils n'avaient pas été très loin. Donc, on décide de tenter une véritable expédition. On confie les vêtements les plus chauds et les réserves de nourriture, autrement dit des morceaux de viande humaine congelée, à un petit groupe de rescapés. C'est lui qui part chercher de l'aide. Cela se lance avec courage à l'assaut de la montagne. Autour d'eux, des ravins sans fond et un froid toujours plus mordant qui cuit la peau. Le chemin est rude et les rescapés, amaigris par les privations, tendent leurs muscles fatigués. Et seuls deux passagers finissent par franchir le massif montagneux qui barrait l'horizon. Au-dessous d'eux s'étend une vallée avec des habitations. Alors bien sûr, après ces semaines de souffrance, leur cœur se gonfle d'espoir. Mais cela n'est pas si simple, il leur faut encore dix jours pour rencontrer des habitants. Finalement, les secours sont prévenus le 22 décembre, soit plus de deux mois après l'accident. Aussitôt, des hélicoptères sont dépêchés sur les lieux, mais ils embarquent seulement six rescapés. Les autres seront pris en charge le lendemain. 16 personnes auront survécu à cet accident d'avion hors norme. Elles sont bien sûr dans un piteux état, physiquement comme moralement. Ce sont de véritables squelettes ambulants que recueillent les secours. Des squelettes qui ne pèsent plus en moyenne qu'une trentaine de kilos. Et désormais, il leur faut vivre avec ce qu'ils ont fait. Pour eux, c'était la seule façon de survivre. Un acte d'anthropophagie que même le pape Paul VI, dans le télégramme qu'il adresse aux survivants, ne condamne pas.